0: Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu dieser besonderen Sendung Menschen 2020. Diese Sendung ist von mir und von unserem ganzen Team eine Herzensangelegenheit. Wir möchten euch aus unserer Sicht die Gesichter des Jahres vorstellen. Wir möchten an dieser Stelle immer wieder darauf hinweisen, dass wir natürlich auch aus dem Mainstream viele Gesichter eingeladen haben, die unserer Einladung leider nicht gefolgt sind. Ich bin gestern mit einem Taxi nach Hause gefahren, ein Taxifahrer, der mir erzählt hat, wie seine Situation im Moment ist, der davon berichtet hat, dass er um 12 Uhr mittags begonnen hat zu arbeiten. Ich bin etwa so gegen Viertel von neun nach Hause gefahren und ich war seine zweite Tour. Und ich habe ihn dann gefragt, wie lange er noch arbeitet. Und er hat gesagt, solange er es schafft. Dieser Mann, der irgendwie versucht, seine Familie zu ernähren, der ähm, ein Opfer dieser Corona-Maßnahmen ist, die wir seit vielen Wochen und Monaten erleben, ist für mich auch ein Mensch des Jahres 2020. Genau wie die Menschen, die heute Abend hier mit mir am Tisch sitzen. Ich begrüße ganz herzlich Viviane Fischer, Rechtsanwältin aus Berlin, Mitbegründerin der Stiftung Corona-Ausschuss. Frau Fischer, schön, dass Sie hier zu uns gekommen sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich begrüße auch von Herzen Professor Sucharit Bhakti. Ich habe gerade eben erst erfahren, Sucharit ist besser als Sucharit. Herr Sucharit Bhakti, ich freue mich, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Ein Mensch des Jahres 2020. Sie sind Epidemiologe und Sie haben viele Jahre gearbeitet an der Universität in Mainz, an der Johann Gutenberg Uni. Und Sie haben einen Bestseller geschrieben, corona fehlalarm ein Mensch des Jahres 2020, herzlich willkommen hier in der Runde. Danke auch für die Einladung. Ich begrüße ebenso von Herzen Anselm Lenz, vom demokratischen Widerstand. Herr Lenz, Sie waren schon mal hier bei uns in einer Sendung. Und äh, auch Sie, ein Mensch des Jahres 2020, Sie haben Ende März mit den Hygienedemos in Berlin angefangen. Sie haben viel Widerstand erfahren müssen. Aber ich habe gerade im Vorgespräch erfahren, ähm, Ihr Blatt hat sozusagen bis jetzt schon eine Auflage von insgesamt 10 Millionen Exemplaren erreicht, die nicht nur gedruckt, sondern auch verteilt worden sind. Sie setzen sich ein für die Demokratie, für die Grundrechte in diesem Land. Willkommen in der Runde. Dankeschön. Und, und ich freue mich über Dr. Christoph Gringmuth. Herr Dr. Gringmuth, auch Sie waren bereits bei uns einmal in der Sendung. Wir haben äh, spontan in Berlin am 1. August eine Sendung aufgezeichnet von der Demo. Und äh, wir haben gesagt, wir wollten vier Demonstrationsteilnehmer in eine Runde setzen, was wir auch getan haben. Sie waren einer unserer Gäste und äh, Ihnen ist dann etwas widerfahren, was glaube ich im Moment vielen Menschen in diesem Land widerfährt, dass sie dafür, dass sie an einer demokratischen Demonstration teilnehmen, ihren Job verlieren, äh, ausgegrenzt werden. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Geschichte, die Sie uns heute zu erzählen haben. Herzlich willkommen in der Runde. Vielen Dank für die Einladung. Eine Frage, die ich jetzt einmal an alle vier stellen möchte. Gleich zu Beginn, Ladies first, Frau Fischer. Vor einem Jahr, heute genau vor einem Jahr, was haben Sie da gemacht?
1: Na, ich glaube, da habe ich ein ganz normales Leben geführt. Ich bin irgendwie den, äh, der Tätigkeit nachgegangen, juristisch zu arbeiten und ähm, gut, ich bin schon eine Weile in so Grundrechtsthemen auch engagiert, aber ich glaube, ich habe ähm, mich einfach nur mit den ganz alltäglichen Dingen beschäftigt. Wir haben zwei kleine Kinder und ich habe zwei große Hunde und habe so ein, ich weiß nicht, also mich um die Tiere und die Kinder und das normale Berufsleben gekümmert.
2: Herr Bhakti, vor einem Jahr. Vor einem Jahr, was, was war, haben Sie war, gemacht? War, war ich, äh, ein sehr glücklicher Ruheständler. Ich bin ja seit einigen Jahren ähm, nicht mehr im Dienst. Wir haben ein kleines Kind. Äh, vor einem Jahr war er zwei Jahre alt. Deswegen war ich Hausvater, Hausmann. Und ich habe mit meiner Frau noch zusammengearbeitet an Forschungsprojekten, äh, weil ich bin eigentlich äh, Gast äh, an der Universität Kiel gewesen. Ja, äh, es war ein wunderschönes Leben. Herr Lenz, vor zwölf Monaten hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie heute
0: mal
3: hier sitzen? Ja, vorstellen kann Mensch sicher vieles. Aber äh, ich war im Wesentlichen damit beschäftigt, für die Tageszeitung Taz, Artikel, im Grunde auch Artikel auf äh, Nebengleis, regionales Niveau äh, Lokalpolitik zu schreiben. Weil ich gerade ein bisschen äh, zurücktreten wollte und auch musste, um mich weiter um meine kleine Tochter zu kümmern. Das machte ich im November. Hobbymäßig habe ich mich noch beteiligt an einer kleinen Theaterproduktion. Das ist ein früherer Beruf. Im Grunde war es ein interessanter November letztes Jahr.
0: Herr Dr. Gringmuth, vor einem Jahr war Ihre Welt noch in Ordnung, oder?
4: Ja, es war eben auch eine, für meine Verhältnisse ein normales, ich möchte sagen, bürgerliches Leben. Ich, ich bin meiner Arbeit nachgegangen, äh, habe da gerade äh, neue Mitarbeiter eingestellt, äh, um ein neues Projekt aufzubauen und, äh, und habe mich ansonsten versucht, äh, so gut wie möglich um meine Kinder zu kümmern. Also auch ein, ein, ein übliches, äh, man könnte sagen, bürgerliches Leben. Sie sind Volkswirt? Ich bin äh, äh, promovierter Volkswirt. Das ist richtig, ja. Beginnen wir
0: mal mit Ihrer Geschichte. Am 1. August 2020 waren Sie in Berlin auf der Demonstration. Warum überhaupt? Warum sind Sie da hingefahren?
4: Ja, ähm, also ich bin da ich, ich hingefahren, weil es mir so ging, wie eben äh, einigen anderen Leuten. Ähm, ich spreche jetzt mal von meiner Osnabrücker Lebensumgebung, äh, als äh, eben die, die äh, Corona-Thematik äh, begann ist bei uns einfach ein sehr hohes natürliches Interesse entstanden. Und wir haben einfach, äh, ich habe mit äh, vor allem einer weiteren Person, wir haben unglaublich intensiv recherchiert. Wir haben wochenlang eigentlich fast Tag und Nacht unsere äh, ganze Energie da reingesteckt, um zu verstehen, was hier eigentlich wirklich vorgeht. Wir sind sehr, sehr lange geschwankt. Äh, und irgendwann hat sich aber das Bild geklärt. Und dann kann man sagen, haben wir Angst gekriegt. Und eben die Angst, die eben viele von uns, glaube ich, treibt eben, dass wir hatten einfach das Gefühl, dass, dass mit den Corona-Maßnahmen und der Einschränkung der Grundrechte unsere Demokratie gefährdet ist. Und dann haben wir Stück für Stück versucht, uns zu fragen, was können wir tun und haben das eben in kleinen Schritten entwickelt. Und da hat sich dann eben im April, März, April eine Gruppe gebildet in Osnabrück, die hat sich immer mehr formiert. Wir nannten uns irgendwann die Osnabrücker Bürgerbewegung. Und ab, das begann dann mit Spaziergängen, die man durch die Stadt veranstaltet hat. Und das mündete dann irgendwann darin, dass Kundgebungen veranstaltet wurden. Und so haben wir uns eben einfach formiert. Und als dann eben klar war, dass das in Berlin am 1. August die erste große äh, Demo stattfindet, äh, da war es für uns alle klar, dass wir da unbedingt hin müssen, ein Zeichen setzen. Wir haben das eigentlich als unsere, als unsere Bürgerpflicht betrachtet, dass wir jetzt Flagge zeichnen. Und es war uns einfach so ein Anliegen, es war überhaupt keine Frage, dass wir da, dass wir da hingehen.
0: Und es war ja ein sehr beeindruckender Tag. Also wir sind auch vor Ort gewesen und es war eine bunte Menschenmenge. Ähm, alle waren fröhlich, haben das Leben begrüßt, gefeiert. Es war wunderbar, kann man sagen.
4: Ich glaube, für, für alle, die dort waren, war es ein unheimlich schönes und äh, ergreifendes äh, Erlebnis und sehr, sehr positiv. Und äh, eben genau der, der friedliche Geist, äh, der hat auch allen, allen gut getan. Und ich glaube, auch sehr viel Sicherheit gegeben, weil wir auch im Vorfeld, wir wussten auch nicht, wie wird das, wenn wir anreisen, was wird passieren? Wie wird die Demonstration zugelassen? Aber der Geist war so, so positiv und friedlich. Und das hat er, glaube ich, eben auch den ersten Tag sehr getragen, als dann die Demonstration ab, abgebrochen wurde. Der friedliche Geist, hatten wir das Gefühl, das schützt uns auch, ja. Und hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass eben nahezu nichts an nahezu nichts passiert ist an Auseinandersetzung.
0: Nun wurde ja schon damals äh, versucht, diese Demonstration auch in eine rechte Ecke ähm, zu stellen und dann wurde das aber hinterher zurückgenommen. Ich habe irgendwo, ich glaube, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen ganz kleinen Bericht gelesen, da stand, ähm, dass quasi der Verfassungsschutz ja. äh, gesagt hat, es war keine Demonstration der Rechten. Also das hat man natürlich irgendwo ganz klein, so als mhm. Randbemerkung, aber es wurde ja. auf jeden Fall darüber geschrieben. Ähm, Sie sind dann ja aber trotzdem Sie haben dann was erlebt, das ist ja fast unglaublich. Ja, also. Sie haben an äh, unserer
4: Sendung teilgenommen? Genau. Ich habe dann äh, eben äh, an, der, an der Sendung auf Augenhöhe am 1. August abends teilgenommen, wo wir ja über die Demonstration an sich einfach nur gesprochen haben. Und äh, das, was dann bei mir persönlich begann, das begann ziemlich genau einen Monat später, am äh, 1. September. Äh, veröffentlichte der, der AStA der Universität Osnabrück einen äh, Artikel über mich, ähm, anonym, ohne, ohne Autor. Und ähm, Anlass äh, war scheinbar äh, die, die, die Sendung auf Augenhöhe, an der ich teilgenommen hatte und an, in der ich angeblich äh, fragwürdige und wissenschaftsfeindliche äh, Äußerungen äh, getätigt hätte, auch zu dem Thema. Maskenwasser zitiert wurde und dann wurde ich einfach ähm, nach dem glaube ich schon weitlich bekannten Mechanismus äh, der Rechtsradikalität äh, des, und des Antisemitismus, äh, da wurde mir einfach noch so zugewiesen. Zumal
0: diese Sendung kann man ja sich anschauen bei YouTube, das ist einfach, wir haben wie gesagt über die Demonstrationen geredet, Ansichten, Es hatte überhaupt keinen politischen Hintergrund, das Ganze, gar nicht.
4: Ja, ja. Das, ist, das ist richtig. Äh, ähm, soweit ich mich jetzt noch an diesen für mich schwer erträglichen äh, Artikel, wenn ich mich daran zurückerinnere, hatte der, glaube ich, diese zwei Komponenten. Ich kann mich daran erinnern, dass über die Sendungsinhalte eigentlich gar nicht wirklich gesprochen wurde in dem Artikel äh, und die anderen Verdachtsmomente äh, hat man sich auch auf ähm, auf Posts äh, bezogen, der, die in, der, in, in unserem offenen Telegram Chat der Bürgerbewegung Osnabrück äh, kursierten. Äh, dazu muss man sagen, wir hatten einen offenen Chat, da konnte jeder rein. Es ist sehr, sehr schwierig, so etwas sauber zu halten und zu administrieren und von Inhalten frei zu halten, deren Geist wir nicht teilten. Und äh, äh, gleichzeitig äh, hatte ich da aber auch noch ein, äh, einen Post reingesetzt, ähm, der, der mir zigfach äh, vorgeworfen wurde. Äh, und bei dem Post hat es sich konkret darum gehandelt, äh, dass ein. Äh, äh, niedersächsischer Sozialpolitiker von der AfD äh, äh, sich juristisch gegen die Maskenpflicht von Kindern äh, in Schulen gewandt hatte. So. Und, ähm, und ich habe diesen, äh, diesen, diesen äh, Presseartikel gepostet und, und habe das eben äh, dahingehend kommentiert, dass dieser Politiker der einzige Derzeit mir bekannte deutsche Politiker ist, der sich juristisch gegen die massenpflicht von Kindern in Schulen wendet. Und äh, dass ich eben finde, dass das ein sehr sehr wichtiges Thema ist, dass wir unsere Kinder schützen müssen.
0: Man muss dazu sagen, Sie haben mit der AfD sonst nichts, ich zu, habe tun. Überhaupt nichts zu tun und auch mit
4: keiner anderen Partei ist. Mit keiner anderen Partei. Und dann habe ich eben ganz klar gesagt, dass das ein wichtiges Anliegen ist, was diese Person vertritt. Und habe darunter geschrieben: In diesem Fall. Danke, AfD. So, und äh, diese Formulierung ist mir in den, seitdem, ich weiß nicht, wie oft aus dem Zusammenhang gerissen worden, von mir aus nur der letzte Satz und nicht der gesamte Kontext. Und äh, meine Denkweise ist auch die, ich möchte immer trennen zwischen der Handlung einer Person und der Person selbst. Ich habe dann auch als Beispiel gesagt, wenn jetzt der Chef der Hells Angels äh, juristisch, gegen die Maskenpflicht von Kindern in Schulen geklagt hätte, dann hätte ich das genauso als eine gute Tat empfunden. Und mir ist es ganz wichtig, dass man jeder Person ermöglicht, dass sie eine gute Tat tun kann, erstmal unabhängig von der, von der Person. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Denkweise, die im Moment nicht mehr gepflegt wird. Und für mein Verständnis folgt dann auch daraus die Kontaktschuld. Und dass, wenn jemand einer bestimmten Gruppierung zugehört, man ihm nicht mehr zugesteht, dass er trotzdem ein guter Mensch sein kann, der gute Taten äh, ähm, begeht. So, und äh, dieser Post und weitere Posts wurden anscheinend zum Anlass genommen, mich dann auch noch als antisemitisch und rechtsradikal und AfD-nah zu äh, bezeichnen.
0: Und dann ähm, sind Sie ja heute ehemaliger Mitarbeiter. Ja, das, das heißt, ist richtig. Sie haben Ihren Job verloren?
4: Ähm, das, äh, das war mehr oder weniger eigentlich eher eine, eine äh, zufällige Konstellation, die in dem Kontext dann erstmal unglücklich nach außen aussah. Tatsächlich war es so, dass die Hochschule und ich bereits im Juni äh, uns geeinigt hatten, ähm, äh, dass wir uns wieder dass wir uns wieder trennen. Das war eine Sache, die war völlig unabhängig und vor diesen ganzen mhm. äh, Corona-Themen. Manchmal ist es einfach besser, wenn es nicht passt, dass man sich eben wieder trennt. Äh, und ähm, es war eben so, dass zu dem Zeitpunkt äh, des 1. Augusts äh, dieser Prozess juristisch noch nicht abgeschlossen war. Aber faktisch sozusagen rein inhaltlich hatte man sich bereits im im Juni geeinigt und das war schlicht und ergreifend noch nicht spruchreif zu dem, zu dem Zeitpunkt. Also ich habe nicht durch, äh, durch das Thema äh, meinen mein Job verloren, aber durch die unklare Situation, dass da es offiziell noch so zu sein schien, dass ich den Job noch habe, ist auch in dem Artikel des AStA anempfohlen worden, dass jemand wie ich doch aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden solle.
0: Und Sie haben private Konsequenzen erlebt.
4: Das ist richtig. Ich glaube, da ist was passiert, dass viele Menschen erleben. In meiner, in, in meinem Fall war es ja dann so, dass nach dem Aster Artikel dann auch die neue Osnabrücker Zeitung den Artikel mehr oder weniger wortgleich äh, übernommen hat. Und es folgten dann auch noch in der neuen Osnabrücker weitere sehr negative Artikel über mich. Man muss dazu sagen, es gab zwischendurch auch mal Leserbriefe, die die eine gewisse Empörung darüber äußerten, wie mit mir umgegangen wird. Aber diese, ganze, äh, diese ganzen Presseartikel hatten dann sehr starke private Auswirkungen. Da ist was passiert, ähm, was vielleicht dem gesamten Kommunikationsbild entspricht, dass dann im privaten Umfeld nicht mehr mit mir gesprochen wurde. Es wurde nicht mehr hinterfragt, sag mal, stimmt das denn, was da geschrieben wird, sondern es wurde eigentlich dieses mächtige äh, öffentliche Urteil übernommen und hat dann private Verwerfungen bei mir äh, bis ins familiäre Umfeld ausgelöst, was natürlich sehr sehr schmerzhaft ist. Ja. Frau Fischer,
0: wenn Sie das hören, was macht das mit Ihnen?
1: Ja, also das ist natürlich traurig. Also ich bin, also ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Als Juristin weil. auch? Ja, ähm, vielleicht ganz, ganz kurz, ich finde es also menschlich auch sehr, sehr traurig. Also ich erlebe das ja auch teilweise, dass eben Freundschaften sich auflösen oder man einfach im Moment nicht mehr miteinander sprechen kann. Oder auch in der Familie, also auch ähm, wirklich engeren verwandtschaftlichen Bereich, ist es auch so, dass Leute da nicht mitgehen können. Also wie ich das jetzt sehe oder dass ich diese sagen wir mal, Evidenzbasiertheit der Maßnahmen fordere. Und das, äh, da sind die einfach auf einem anderen Trip, muss man sagen. Und das wirkt sich natürlich ganz destruktiv aus. Ich finde, das ist auf der anderen Seite zu sehen, dass man natürlich auch neue Freunde findet, und ich erlebe da jetzt für mich so, dass das teilweise viel intensivere Beziehungen sind oder auch, dass ich empfinde, es sind sehr, sehr wache Menschen, mit denen man jetzt zu tun hat, auch sehr herzliche Menschen. Und ich finde, dass die Beziehungsqualität, die man jetzt mit diesen neuen Personen hat, teilweise eine größere Tiefe hat, als sie das vorher hatte, wo auch viel so, finde ich, viel Smalltalk war oder so, weil man sich eben mit diesen fundamentalen Fragen nicht so auseinandersetzen muss. Musste damals, ja. Aber ich finde trotzdem, dass natürlich dieser Prozess des Loslassens von dann gewachsenen Beziehungen auch, wo man auch Leute ja vielleicht 20 Jahre kennt oder noch länger und plötzlich hat man sich nichts mehr zu sagen oder trifft sich und geht dann ganz schnell wieder auseinander, weil man merkt, man ist auf so einem ganz anderen äh, Weg, das finde ich schon ganz, ganz schwierig. Und juristisch ist das natürlich, also. Ähm, wenn ich das so höre, da kommt ja wieder, spürt man die Demokratieangst nicht oder die Zersetzung der ganzen äh, Gesellschaft, die da auch drin sich wiederfindet. Ja, also teilweise sehen wir es ja auch wirklich ähm, eben im ganz nackten juristischen Bereich, dass da eben abgemahnt wird, dass die Leute wirklich, wir haben ja auch Fälle, andere Fälle jetzt beobachtet, wo die Leute wirklich rausgeflogen sind aus ihren Jobs, ja, wo der Druck so groß wurde, auch bei Wissenschaftlern, die sich rausgewagt haben, mit vielleicht einer kurzen, einem kurzen Statement und zack, gibt's danach irgendwie auch an Universitäten oder so gibt's Gespräche und die Leute werden, werden da ihres äh, Jobs enthoben, beziehungsweise zumindest rausgenötigt, ja, also dass man dann Gespräche führt und dann, äh, entscheidet man sich auseinanderzugehen, solche Dinge gibt's auch. Und ähm, also das ist natürlich eine ganz, also eine verheerende Entwicklung aus meiner Sicht.
0: Warum ist das so schwierig, was gegen Rufmord zu unternehmen? Also das bei Herrn Dr. Gringmut ist ja Rufmord, muss man ganz klar sagen. Oder wie, wie werten Sie das?
1: Ja, das ist das ist Rufmord, weil es ist ja klar, wenn, wenn ich jetzt in die Nähe von Antisemiten oder man nicht nur in die Nähe, sondern man sagt direkt, äh, sie sind ein Antisemit, sie sind ein Nazi oder äh, rechts zumindest sehr stark, das äh, das geht gar nicht. Also ich meine, das ist einfach eine Sache, die die dürfte nicht passieren, ohne dass es eben entsprechende tatsächliche Anhaltspunkte gibt, ja, und oder tatsächliche Erkenntnisse, dass es so ist. Das wird das ist ja im Moment das Phänomen, dass wir eigentlich damit zu tun haben, es entsteht eine also aus Kontaktschuld oder aus welchen anderen Aspekten entsteht plötzlich eine fiktive Nähe, die durch nichts gerechtfertigt ist. Ja.
2: Was kann man dagegen tun? Ja. Ja, wir, wir sehen das links und rechts von uns. Und als Nichtjuristen äh, sagen wir, wir verstehen das nicht. Ähm, ich meine, es ist, es ist ganz wunderbar, dass wir neue Freundschaften haben, die viel tiefer sind und viel besser aber der Preis, der gezahlt wird von dieser armen Gesellschaft, wir werden gepeinigt, wir werden nicht mehr wie Menschen behandelt, sondern wir sind wie, in, wie eine Herde von Tieren und sind nicht mehr Herr über uns selbst. Wir sind keine Menschen mehr. Warum? Ist überhaupt möglich? Wie kann das sein? Jetzt frage ich noch einmal, was können denn, wir kennen sehr viele solche Fälle, wir kennen auch Menschen, deren Existenzen tatsächlich ruiniert sind, erstens ruiniert, weil sie ausgegrenzt wurden, weil wirtschaftlich sind sie auch ruiniert und dann beruflich. Und die haben Angst. So viele Ärzte, junge Ärztinnen und Ärzte, ja. haben Angst um ihre Stellung. Und das sagen sie uns auch. Ja.
1: Was kann man tun? Also das Problem ist, normalerweise würde man ja sagen, in dem Rechtssystem, was wir kannten, bevor das jetzt losgegangen ist. Das aber ja, jetzt
2: nicht mehr existiert. Das ist
1: das Problem. Also da war ja möglich, ganz normal Rechtsschutz gegen solche Sachen zu suchen. Und da gab es ein ganz fein ausziseliertes System, wonach eben die Dinge noch gesagt werden konnten. Und ich denke, dass man immer, wenn man Ungerechtfertigterweise jetzt in die Nähe oder tatsächlich bezeichnet worden ist als Nazi oder sonst was, dann konnte man dagegen vorgehen. Das ist total klar. War eine Beleidigung, Verleumdung, sonst was, ja. Aha. Und jetzt ist es aber so, was wir halt beobachten, das ist total äh, verrückt, ja, dass eben in den Gerichten es im Moment so ist, dass da der gesunde Menschenverstand irgendwie auch ausgesetzt zu haben scheint, ja. Also die Leute, die, die Richter, die wir sehen, die ähm, sind entweder, glauben sie die ganze Sache oder sie denken, sie müssen irgendwie ich weiß nicht, den, den Staat oder die Regierung schützen. Also, und vielleicht auch haben Sie Angst um die weiteren Entwicklungsschritte, vor, also Ihre nächsten Karriereschritte, was auch immer. Aber wir sehen also, dass die Entscheidungen nicht mehr im Einklang sind. Ganz, ganz viele Entscheidungen mit dem, was man äh, jetzt verfassungsgemäß erwarten dürfte. Ja, aber das das ist Sie, die Sie, Sie machen
2: äh, uns Angst, äh, dass, dass äh, es keine Gerechtigkeit mehr gibt. Und ich teile diese Angst.
0: Oh. Gibt es noch Gerechtigkeit, Herr Lenz, aus Ihrer Sicht?
3: Ja, wir arbeiten ja alle mehr oder weniger dafür. Und das eben nicht in einer Art und Weise, die jetzt unsererseits von vornherein darauf ausgerichtet wäre, die Gesellschaft zu zerreißen. Also wir, haben, wir sind ja nicht so losgerannt, dass wir sagen, aber wir möchten jetzt sozusagen eine gesellschaftliche Spaltung vertiefen und die herstellen und, alle und, und einen Teil der Freunde verlieren und ganz viele neue intensive Freundinnen und Freunde gewinnen. Sondern im Grunde war es eine wissenschaftliche, juristische und politische Frage, die sich da stellte und die auch ergebnisoffen gestellt wurde und auch nach wie vor wird. Das heißt also unsererseits ist durchaus Diskussionsmöglichkeit vorhanden, würde ich doch meinen, also auch über die dann nun tatsächliche Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit von Erkrankungen. Ähm, medizinethische Diskussionen wären nötig, äh, vielerlei Diskussionen auch äh, juristisch, äh, überhaupt wie will sich eine Gesellschaft entwickeln. Ähm, das Gespräch wollen wir ja führen, die Gegenseite allerdings nicht. Und dann wird es zu einer Glaubensfrage und dann zu einer Frage des Charakters, vielleicht auch des Wissens und der Intelligenz oder des sozialen Umfeldes und ähm, der Fähigkeit, sozialen Druck zu widerstehen. Und so finden wir uns in der, dann doch, aber doch in der Gemeinde wieder, die dann ja viele Millionen Menschen in der Bundesrepublik umfasst und ähm, gehen so nach vorne.
0: Aber sind Sie da, sind Sie da zuversichtlich?
3: Ja, also historisch auf jeden Fall. Ähm, denn mit dieser Sache ist einfach nicht durchzukommen. Und auch ein Kollege von ähm, der Propaganda-Plattform Korrektiv, so muss man sie jetzt leider inzwischen nennen, ähm, sagte mir mal, naja, wenn das hier fertig ist, werden wir einiges aufzuarbeiten und zu besprechen haben. Und so gibt es viele Stimmen. Das ist eine von mehreren Stimmen, früheren Kolleginnen und Kollegen, die sich bei mir melden und sah eigentlich unter der Hand. Diejenigen, die noch da sind. einräumen Journalistinnen und Journalisten einräumen. Ja, nee, das äh, stimmt vorne und hinten nicht. Das wissen wir ja nun alle, äh, dass das im Grunde eine Propagandaaktion ist von US-Konzernen, NATO, ähm, IWF und so weiter. da Davoser Weltwirtschaftsforum, was da so sozusagen im Zentrum dann steht ähm, und hier eine Transformation auf dem autoritären Weg äh, durchführen will. Aber gut, ähm, die, man scheint dann so den Gleichschaltungsimpuls mitzumachen und sagt halt, naja, wir müssen jetzt sozusagen quasi da so unter dieser Welle hindurchtauchen und klar passieren schlimme Sachen und vieles finde ich auch nicht gut und danach aber werden wir uns vertragen. Und Dann gucke ich mir aber immer so die Pläne an und frage frag mich dann, wann ist denn dieses danach? Also, weil wir gucken ja jetzt alle schon beim, beim ersten Hausarrest, haben wir schon auf die Uhr geguckt, weil man uns mal wieder in Ruhe lässt. Jetzt sind wir gerade mitten in der zweiten, im Grunde Zivilisationszerstörungsphase. Und dann ist immer die Rede davon, jetzt war vor kurzem dann ja Karneval. Jetzt heißt es schon, im kommenden Januar und Februar soll auch nicht gefeiert werden. Dann wird man dann so pseudosanft drauf vorbereitet dass das jetzt hier immer so weitergehen soll. Dann Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, sagte in einem Interview mit Berlin direkt, glaube ich, war es schon, dass der Wahlkampf im kommenden Jahr 2021 quasi gar nicht stattfinden soll in der Öffentlichkeit. Er wünsche sich Begegnungen. Und dann wissen wir ja, was das heißt für einen Wahlkampf, in dem ja im Grunde Parteien öffentliche Stände machen müssten, Politiker sich auch mal Bühnen zeigen müssen. Da kommt dann, wer möchte. So funktioniert das in der Demokratie so mangelhaft sie vielleicht zuvor schon war, aber dass Leute wirklich mal hinkommen können und wenn es schlecht läuft für einen, ja, dann wird man auch mal ausgepfiffen oder dann ruft auch mal jemand eine Frage rein oder verteilt Flugblätter, das gehört dazu. Dem müssen die sich auch aussetzen können, aber das möchte zum Beispiel als einer von vielen Olaf Scholz gar nicht mehr, der möchte Begegnungen und dann wissen wir, dass da wird dann, wird dann gecastet, dann wird also sozusagen, ja, da werden Sorgen gehört, die sind dann so maßvoll, passen so ins Framing, äh, in die Rahmung und dann soll gewählt werden. Das hoffe ich zumindest. Übrigens haben die auch schon das Bundeswahlgesetz geändert. Also es gäbe, äh, es gäbe eine Menge, also zu, zum Nachteil der Demokratie und der Menschen, es gäbe eine Menge dazu erzählen. Also Gerechtigkeit wird es historisch geben. Ich äh, hoffe auch, dass sich die Menschen in Behörden, in der Justiz, äh, auch in der ausführenden Exekutive jetzt mal ein Herz fassen und sagen, nö, das Grundgesetz ist mir näher, äh, das Menschenrecht ist mir näher und auch mein Amtseid ist mir näher, als ähm, hier äh, solche Befehle auszuführen.
0: Muss es vielleicht, Herr Professor bakti noch schlimmer werden, damit immer mehr Menschen es tatsächlich ähm, verstehen, begreifen? Sie haben den Bestseller geschrieben, Corona-Fehlalarm, da steht ja eigentlich alles drin. Ich fürchte,
2: ich fürchte, dass das nicht funktioniert. Denn je schlechter es wird, es ist jetzt schon so schlecht, dass es kaum noch schlechter wird. wird. Je schlechter es wird, desto weniger Menschen gibt es noch übrig, die das verstehen. Die sind nämlich fertig, die sind nicht mehr da. Aber mir hat ein Freund neulich tot. gesagt: Ein Freund hat mir
0: gesagt, irgendwie, ähm, es geht den Deutschen noch nicht schlecht genug. Die haben so de deswegen, Sie, solange, solange quasi, solange quasi ähm, Netflix noch läuft, solange es quasi genau, noch genügend genau. Bier im Supermarkt gibt, ähm, solange wird das auch äh, mitgemacht.
2: Was, was, was ich glaube, wir alle realisieren müssen, ist, dass. Äh, die am wenigsten privilegierten und dann die Mittelprivilegierten. Das sind auch die Menschen, die das am ehesten verstehen, weil es sie sich schon getroffen hat und sie haben sich damit befasst. Aber wenn es noch schlimmer wird, werden sie überhaupt nicht mehr da sein. Als Mündige Bürger, viele werden auch überhaupt nicht mehr existieren, sie werden auch im Ausland sein oder irgendwo hingeflüchtet. Übrig bleiben dann die Leute, die immer noch Netflix gucken können. Im Gegenteil, ich habe dies gleich nicht schon mal gesagt. Äh, das Problem ist, dass diese ganze Corona-Geschichte, das erinnert mich an, ich, ich bin wie im Albtraum, wissen Sie?
0: Man wacht morgens auf und denkt irgendwie, das darf doch nicht wahr sein. Nein,
2: dieser Albtraum begleitet mich während meiner Wachzeit. Es ist so ein, ein, eine Wahnvorstellung. Da ist ein Rattenfänger und er hat eine Pfeife. Diese Pfeife, die ist teuflische Töne. Und die Bürger, die, noch nicht auf, die das nicht blicken, sie folgen ihm. Ein Abstand, mit Maske, Angst erstarrt. Sie können nicht mehr denken vor lauter Angst. Sie verlassen die heile Welt, ihre Häuser, ihr Hab und Gut und gehen. Und es ist das, was bewerkstelligt wird. Es gibt dann die Wächter und die Leute, die mit einer Peitsche da stehen und sagen, jetzt geht weiter, geht nicht zu naheinander, halt die Maske drauf. Und wenn sie weg sind, dann werden ihre Häuser und Hab und Gut durchaus übernommen von denen, die da bleiben. Und die, die da bleiben, die müssen nicht einsehen. Sie wissen schon alles. Aber je mehr Leute jetzt gehen, desto weniger sind überhaupt noch da. Das ist das, was ich versucht habe jetzt äh, bildlich. Deswegen habe ich gesagt, die einzige Möglichkeit ist, dass die Leute, die jetzt am Gehen sind, die Maske runterreißen, dann fasst euch bei den Händen und fangt an zu singen. Lasst mal eure Stimme wieder erklären. Lebensfreude. Nein, dass die Menschen, die Menschlichkeit, der Mensch ist doch beschenkt worden vom lieben Gott, ich bin Buddhist, aber ich glaube, ihr seid alle beschenkt worden. Drei große Geschenke. Euer Antlitz, Stimme. Nummer eins, euer Gehirn, Nummer zwei, zum Denken und euer Herz, die Seele, zum Lieben. Und ihr seid dabei, alle drei Gottes Geschenke von euch zu stoßen. Und ich als Buddhist fürchte, dass das Konsequenzen haben wird für die ganze Gesellschaft, für euch alle. Und diese Konsequenzen werden unumkehrbar sein, weil ihr nicht mehr da seid. So. Ja, deswegen hört auf. Hört auf, alles zu glauben. So blind. Wir sind ja wie im Mittelalter, wo die, die Hexen verbrannt wurden. Hexenverbrennung. Nicht? Oder zu der Zeit, wo Mozart ist. Ich war in Salzburg. Ich wollte so gerne vorschlagen, dass äh, nach diesem Lockdown, was gekommen ist, äh, die junge Philharmonie, von Salzburg tatsächlich auf den Marktplatz kommt und dann entgegen der Regeln um neun Uhr abends ein Konzert gibt und dass die Leute auf den Platz kommen und ihnen zuhören. So wie normale Menschen gewesen sind, seit vor dem Mozarthaus, hätte das passieren müssen. Aber ich bin nicht dazu gekommen, das vorzuschlagen, äh, leider. Frau Fischer, ähm, woher,
0: die Sendung heißt Menschen 2020 und äh, Woher nehmen Sie die Kraft, woher nehmen Sie den Mut, so einen Untersuchungsausschuss zu gründen, sich voll der Sache, an die Sie glauben, hinzugeben, auch diesen Gegenwind zu, ja irgendwie nicht zu akzeptieren, aber zumindest damit klarzukommen?
1: Also ich glaube, für mich ist das gar nicht so eine Frage des Mutes. Ich habe das Gefühl, dass man das tun muss und dann mache ich das. Weil ähm, ich habe also als die ganze Sache, ich habe zuerst gedacht, die ganze Geschichte ist eine Schweinegrippe. Also, dass das im Prinzip wieder so ein Hype ist und dann regen, so sich wie alle, 2009. Genau, regen sich alle kurz auf und dann ist die Sache wieder weg. Aber als der Lockdown kam, da habe ich schon gemerkt, das ist ernst, ja. Und also kurz davor hatte ich das schon so ein Stück erkannt. Und dann habe ich also so eine Demokratieangst bekommen, dass mir wirklich drei Tage die Haare zu Berge gestanden sind. Und dann bin ich, äh, habe ich auch gemerkt, ich muss was tun. Ich kann jetzt da nicht sitzen und irgendwie diese Angst haben. Und dann habe ich ja diese Petition gestartet, die viele kennen. Ähm, äh, führen Sie die Baseline-Studie durch, endlich saubere Corona-Daten weil ich mir eben klar war, da stimmt was an der statistischen Basis nicht. Wir haben hier nicht Ebola-Tote an jeder Ecke. Wir haben irgendwie ein sich nicht so dramatisch darstellendes Geschehen. Also dass man nicht hätte sagen können, das ist für die Gesamtbevölkerung massivst bedrohlich. Und gleichzeitig habe ich gesehen als Juristin und Volkswirtin, wow, was hat das für diese ganze Geschichte? Was wird die für katastrophale wirtschaftliche Auswirkungen haben? Und was tut sich da auf dem juristischen in dem juristischen Bereich? Da wird unsere Demokratie aufgelöst. ja Also was was womit haben wir es da zu tun? Naja, und ich war damals, war ich gerade bei uns, also ich züchte eine sehr seltene Schafrasse. Also das ist auch ein Teil, ich liebe Tiere. Ich ziehe, ich, hab, also ich ziehe aus dem Zusammensein mit Tieren auch sehr viel Kraft und der Natur. Naja, und jedenfalls, das war dann auch so eine ganz bizarre Diskrepanz, ja, dass wir da irgendwie in dieser schönen Landschaft mit den Tieren, die da so zu einem kommen und alles wirkt wie immer. Und gleichzeitig kriege ich, wenn ich ins Netz gucke und irgendwie mit Freunden telefoniere, kriege ich mit, was sich da in Frankreich tut, was sich bei uns tut, also was da irgendwie im Gange ist. ja. Und das hat mich wirklich geschockt. Aber ich ziehe auch Kraft daraus, was zu tun, muss ich echt sagen. Also
2: Paragraph 1 Tierschutzgesetz sagt doch, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund, ich glaube, ein Leid antun. Jetzt sehen wir, wie Millionen von Menschen allein in diesem Land so viel Leid angetan wird, ohne jeglichen vernünftigen Grund. Also wird der Mensch in diesem Land nicht einmal denselben Schutz genießen wie ein Tier. Einverstanden? Ja.
0: Ich, ich habe Bilder gesehen, Herr Lenz, äh, und die Frage auch an Sie, was den Mut angeht. Da gefriert einem das Blut in den Adern, Mauerpark Berlin, da wurden Sie äh, verhaftet. Ähm, was also, was macht das mit Ihnen? Also, wenn man schon als Zuschauer davor sitzt und denkt, das darf doch nicht wahr sein. Also, Sie haben ja... Hm wenn ich das in der Wahrnehmung richtig weiß, da niemanden beschimpft angegriffen. Sie waren aufgebracht, aber das ist ja etwas, würde man sagen, jetzt bei jedem Fußballspiel gibt es genügend Fans, die aufgebracht sind ähm, und die werden trotzdem
3: nicht festgenommen. Das ist korrekt. Das war eine angemeldete Versammlung und in dem Vorfeld verteilte ich eben noch unsere Zeitung Demokratischer Widerstand. Ich muss allerdings sagen, es war der Tag nach dem 29. August und ich hatte schon die Bilder von der Nacht gesehen, wie der Berliner Senat da unsere Polizei instrumentalisierte, um auf die Leute da einprügeln zu lassen, auf Zeltstädte loszugehen und so. Die Leute hatten sich ja versammelt, millionenfach und mehr in Berlin zur verfassungsgebenden Versammlung. Und zwar das, äh, und, und zwar aus dem Grund, weil das Grundgesetz eben gebrochen wurde und man eben sagt, wir möchten das Grundgesetz aber behalten, wir möchten, dass es eingehalten wird. Und wenn ihr das nicht macht, dann werden wir eben dafür sorgen, dass es als Verfassung eingesetzt wird und es so erweitern, dass eine solche Übernahme durch Politkader und äh, Kapitalfraktionen nicht mehr passieren kann. Zumindest nicht mehr so leicht. Also ähm, das war der Vorgang. Das heißt, ich hatte an diesem Sonntag auch ein bisschen meinen, ich sag mal so, Beate-Bahner-Moment, also eine Kollegin von Ihnen, Frau Fischer, eine Anwältin, Medizinanwältin, sich frühzeitig zeigte ähm, und dann auch ähm, sich sehr doch ein bisschen aufrieb auch und dann ähm, auch mal einen Moment hatte, wo sie nicht so ähm, ja, nicht so freundlich sprach. Das hatte ich dort. Ähm, allerdings gereicht das im Mauerpark zumal. Also wer den Berliner Mauerpark kennt, der also der kennt diesen Sündenpfuhl sozusagen. Äh, ist auch auf eine heitere Art jetzt erstmal gemeint. Äh, Im Grunde müsste man dort sagen können, was man möchte äh, und dann nicht gleich ein umzingelt werden von äh, Polizeitruppen und dann abgeführt werden. Also, zumal ich als, ähm, als Journalist unterwegs war, Herausgeber tatsächlich der momentan äh, auflagenstärkste einer der auflagenstärksten Zeitungen der Republik. Das alles ist nicht nichts, ähm, aber das wird so versucht und im Grunde sollte auch überhaupt niemand so angegangen werden, zumal es auch auf einer freien Fläche. Also aber, aber
0: was noch mal meine Frage auch: Was macht das mit Ihnen? Also ja. ist das so? Ich, ich habe so das Gefühl: Warum? Also sie machen auf mich einen Eindruck. Ähm, hm. Sie stecken das irgendwie weg. Also äh, mich macht es schon wahnsinnig, wenn ich nur zugucke. Ja, also. Ja. Ähm, oder 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 ähm, gibt es da auch so Morgende, wo Sie aufwachen und in die Kissen heulen und sagen, also ähm, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt?
3: Na, es ist so eine Erschöpfung, die es eher gibt, jetzt nach sieben Monaten durcharbeiten. Ich ähm, kann im Grunde auch gut Pause machen, aber jetzt das gibt es jetzt seit sieben Monaten nicht. Das ist eher so eine Erschöpfung. Ähm, Ganz genau. Was mir ein bisschen abfehlt, ist eigentlich bin ich, ein, äh, und das hoffe ich auch immer noch, eigentlich ein sensibler Mensch, ein bisschen stiller. Ich neige nicht dazu, zum Beispiel drei Minuten am Stück durchzureden und immer dasselbe zu sagen und aufs Grundgesetz zu bestehen. Und so im Grunde interessiere ich mich für ja, auch kulturelle Inhalte, äh, auch für den Spaß, ähm, Humor, ähm, äh, also eher für... Auch fürs große Ganze, aber dass ich jetzt ähm, in so einer in so einer äh, Position auf einmal bin, in der tatsächlich auch so ein Begriff wie Verantwortung dann eine eine Rolle spielt. Da warten Leute, dass ich jetzt auch dann komme und was sage und ich kann die ich kann jetzt nicht einfach hier einen Purzelbaum machen und so und ich kann mich jetzt auch im Grunde nicht verhaften lassen ähm, und äh, oder das riskieren, weil ja, weil das Leute enttäuschen würde und die diese Zeitung weiter haben möchten und so weiter und so fort. Das ist neu. Das hatte ich so in den in den Dimensionen nicht. Und dem kann weiß ich auch, dass ich nicht vollständig dem gerecht werden kann. Aber ich mache halt, was ich kann. Und dann stehe ich dann auch so in einem Moment, der auch auf eine Schwäche von mir selber zurückgeht, dann aber sozusagen in der Durchführung trotzdem natürlich vollkommen absurd ist und aber leider auch vielen anderen passiert ist. Es wurden Familien abgeführt, weil sie gesungen haben. Es wurden alte Frauen äh, über die, die Bilder gesehen, weil sie ja. Grundgesetze bei sich trugen. Es wurden ähm, Schwangere geschlagen. Also es sind die absurdesten Sachen, die und mit Pardon jetzt muss man halt sagen Merkel-Regime. Ich habe mich solchen Begrifflichkeiten immer enthalten. Ich hege da auch keinen Hass, aber äh, es ist wirklich unfassbar, was unfassbar. was hier abläuft. Unfassbar. Und, äh, es hätte niemand für möglich gehalten. Also ich wusste, dass das, was wir so, so brutal kennen, dass das also dass da was am Wanken ist, wusste ich spätestens seit der Finanzkrise der sogenannten von 2007 bis 2009. Und dementsprechend habe ich dann ja auch gearbeitet. Dass es jetzt so kommt mit dieser Wolte und einer solchen Boshaftigkeit, das hätte ich nicht gedacht. Im Grunde wäre der Anlass ja zu sagen, wir haben hier ein Problem der Westen. Vor allen Dingen die USA sind hochverschuldet in China. Ein paar Systeme funktionieren strukturell einfach nicht mehr. Im Grunde weiß es auch jeder. Jetzt diskutieren wir mal drüber und schauen mal, wie wir aus der Sache rauskommen. Herr Professor
0: Bhakti, ich, Sie, nehmen Sie eigentlich als einen sehr ruhigen, besonnenen Menschen wahr. Können Sie auch so richtig wütend sein? Ja. Sind Sie wütend? Sie haben, Sie haben eingangs also gesagt, ich werde Sie Ihnen waren vor einem sagen. Jahr noch ein glücklicher Mensch.
2: Ich war ein vollkommen glücklicher Mensch. Wissen Sie, so, jetzt werde ich mal ein bisschen was... Meine Eltern haben mir wichtige Sachen beigebracht für für mein leben meine mutter eine so kluge frau sie war ärztin und von ihr habe ich auch die ersten sachen in der medizin gelernt ähm, sie hat gesagt der buddhist sagt dass das leben eigentlich nicht so toll ist und dass es ist dass, dass man leidet im leben und dass es drei quellen des leids gibt erstens gier 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 nach allem was sie wollen nicht nur geld sondern überhaupt Zweitens Zorn und drittens Irrglaube. Und du sollst durchs Leben gehen und möglichst diese drei Quellen des Unglückes meiden oder auslöschen. Und deswegen bin ich am Ende meines Lebens, noch nicht ganz am Ende, aber sehr spät im Leben, jemand, der extrem wenig Gier hat. Ich hatte keinen Zorn. Zorn kannte ich nicht. Ja, unser Haus, unsere Familie ist eine Familie, wo nicht ein böses Wort fällt. Und drittens, ich habe mein Leben versucht, keinem Irrglauben zum Opfer zu fallen. Deswegen bin ich in die Forschung gegangen, in die Medizin, weil ich wollte die Wahrheit wissen. So, und ich bin auf allen Ebenen eigentlich zufrieden mit dem, was gelaufen ist. Und deswegen habe ich sehr wenig gelitten. Jetzt leide ich. Ich leide jeden Tag. Und ich leide, weil ich zorn. Ich bin so wütend. Ich kann es nicht ertragen. Und ich sage das jetzt auch. Ich kann es nicht ertragen. Ich habe eine 16-jährige Tochter. wissen sie? sie geht in die Schule. Diese Tochter darf eigentlich keine Maske tragen, weil sie ein bisschen Asthma hat. Und sie wird gezwungen, eine Maske zu tragen. Und es ist so weit, dass sie mir sagt, Papa, lass mal mich in Ruhe ich will die Maske auch tragen. Denn wenn ich das nicht tue, dann falle ich auf und die Leute sagen, hier. Und dann reicht es nicht, ich als Mediziner, der sein Leben lang Medizin gemacht hat und weiß, dass diese Maske gefährlich ist für Kinder. Ja? Hinter dieser Maske steigt die CO2-Konzentration. Das lernt auch jeder Mediziner in den ersten Semesters des Studiums. Weiß doch jeder. Und so steigt die Konzentration hinter der Maske über der Konzentration, die zulässig ist, an einem Arbeitsplatz eines Erwachsenen. Das kann man nachlesen. Und deswegen, wenn man eine Maske trägt, steigt die CO2-Konzentration im Blut. Eure steigt und die von meiner Tochter steigt. Und deswegen ist es nicht erlaubt. So. Und was tun die Politiker? Und jetzt werde ich etwas sagen. Ich habe fast am meisten Wut, und am meisten Zorn gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen, die nichts dagegen tun. Denn wir, die Ärzte, sind verdammt noch mal dafür zuständig. Wir haben auch ein Eid geschworen. Ne? Am Ende steht, ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und von bürgerlichen Freiheiten anwenden. Und was tun, meine Kolleginnen und Kollegen? Da kommt ein Virus vorbei. Alle Leute, nicht alle, aber viele sagen, wow, das große killer virus ist da. Also müssen wir das und das machen. Das ist falsch. Ein Mediziner hat die Pflicht, Lösungen zu finden, wie man ein Virus nicht bekämpft, sondern fertig wird, wie ihr damit fertig werdet. Und zwar so, dass die Menschenrechte nicht verletzt werden. Das ist unsere Pflicht und diese Pflicht erfüllen wir nicht. Deswegen, ich wurde auch mal gefragt zuletzt, da hatte ich auch Zorn. Würde ich mich dann mit Herrn Drosten zusammentun, um dieses zu habe Ich habe gesagt, nein. Diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die so weit gegangen sind, um dieses hier zu forcieren, mit, die gehören überhaupt in keinem Gremium, sondern sie gehören ausgeschlossen. Sie gehören ausgeschlossen. Und überhaupt, wenn ein Krisenstab von Medizinern berufen wird, und man sollte so einen Stab möglichst bald berufen, dann sollte niemandem in diesem Stab da sein, der direkt oder indirekt überhaupt mit dem Thema Corona zu tun hat. Das ist merkwürdig, nicht wahr? Aber es ist so. In dem Moment, in dem Kon ja, äh, Interessenskonflikte da sind, muss man nein sagen, letztes und dann seid ihr wieder dran, vor 20 Jahren gab es die sogenannte BSE-Krise. Und ich gehörte zu, ich war, ich war der Einzige, der hat gesagt, diese Massentestung von Rindern ist sowas von bescheuert und dumm, ja? hört sofort auf damit. Und dann ganze Herde wurden gekeult, das Wissen. ja. Wenn ein Positiv war, hat der Rinderzüchter alles verloren, was er überhaupt hatte. Und, ähm, aber Deutschland und Europa machten, machten, machten. Amerika hat es nicht gemacht. Dann kam der Tag, wo in Amerika das erste BSE-positive Tier äh, entdeckt wurde. Und in Amerika, wow, was machen wir denn jetzt? Wisst ihr, was gemacht wurde? Die Amerikaner waren damals noch okay, ja. Es wurde tatsächlich ein Krisenstab eingesetzt von Experten und Voraussetzung war, dass niemand auf dem Gebiet BSE arbeitete. Und die haben sich zusammengetan und innerhalb von wenigen Tagen und Wochen haben sie beschlossen, keine BSE-Testung zu machen. So. so ist es gelaufen.
0: Herr Dr. Gringmuth, wenn Sie jetzt mal das Jahre-Revue passieren lassen, bereuen Sie das, dass Sie am 1.8. auf der Demo waren? Bereuen Sie, dass Sie bei uns waren? Wünschen Sie sich manchmal einfach, das wäre alles nicht passiert?
4: Bestimmte Dinge, die jetzt passiert sind, würde ich mir wünschen, dass sie nicht passiert sind, so im, im privaten Umfeld. Aber auf der anderen Seite. Äh, auf der anderen Seite ist es einfach nicht möglich, irgendetwas zu bereuen. Also mir, mir, mir geht es da so ähnlich, wie Sie das formuliert haben. Also einfach es, für meinen Wissensstand äh, ist es, stellt sich, stellt sich eine, äh, ergibt sich ein Bild, was, was, was mir gar keine andere Wahl gelassen hat, als, als äh, zu dem Thema Stellung zu beziehen. Ja? Auch und da geht es mir auch wie die einigen anderen oder die Shit. meisten in der Bewegung, wo die Leute sagen, sie waren nie politisch aktiv. Ja? Und, die, die, und alle haben sie das Gleiche gespürt. Alle haben sie gespürt, hier, hier, hier ist unsere Demokratie in Gefahr. Es, es, es liegt so auf der Hand. Und genauso hat sich für mich die Frage überhaupt nicht gestellt. Ja? Es war völlig klar, was, was ich jetzt tun muss und ja. tun möchte. Und dann gab es eben noch diese, diese Phase diese sehr, sehr schwierige Phase, wo, wo ich na natürlich auch noch äh, in einem engen Konflikt auch mit meinem Auftrag äh, bei, bei der Arbeit war, weil ich eine exponierte Stelle hatte, wo ich eben auch ähm, für das Thema Innovation stand. Und ich hatte eigentlich, und das ist interessant in erster Linie, deswegen Angst, mich zu exponieren, wegen der öffentlichen Zuweisung der Personen wie, äh, wie, wie uns, die so äh, eine andere Meinung hatten zu dem Thema, dass wir eben als Aluhüte und als Spinner äh, äh, einfach mal auf der intellektuellen Ebene, äh, das Rechtsradikal ist wieder was anderes, ja, aber einfach, dass man so quasi als, als, als geistig nicht zureichend hingestellt wird. Und ich habe immer für mich das Bild gehabt, wenn ich jetzt da auftrete und dann so die, die öffentlichen Stellen im Hochschulkontext sagen, um Gottes Willen, was haben wir denn dafür für einen eingestellt? Ja. Äh, einer, der nicht bei Trost ist. Das war so mein, mein, mein Konflikt und das hat mir auch schwer noch eine Weile äh, zu schaffen gemacht. Und auch, wie ich halt gespürt habe, dass ich und äh, es ist jetzt meine persönliche Meinung, genauso wie Sie sagten, dass Sie enttäuscht sind von, von, von der Ärzteschaft, bin ich enttäuscht von dem von forschungsumfeld es gibt doch keinen anderen berufsstand als als professoren die sozusagen die neugier und dinge zu hinterfragen so als teil ihres berufsbildes haben und ich würde mir wünschen dass professoren in erster linie neugierig sind und dinge hinterfragen und nur in zweiter linie beamten sind ja klar. Das, 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 das würde ich das, das würde ich mir wünschen und ich bin wirklich und ich merke jetzt auch, wie sozusagen mein Herz anfängt zu klopfen, wenn ich das sage. Das, und wenn ich jetzt sowas sage, dann denke ich schon wieder, das ist jetzt ein Risiko, dass ich das ausspreche. Nein. Und, und es darf eigentlich nicht sein, dass man sozusagen, wenn man so etwas ausspricht, Puls kriegt und denkt, dass es ein Risiko ist. Sondern es muss einfach möglich sein, dass wir unsere Meinung sagen können. Und ich bin auf so wenig Offenheit gestoßen. Und gerade in diesem intellektuellen Umfeld, die Daten liegen auf dem, auf dem Tisch. Man muss sie einfach mal bereit sein, anzuschauen. Man muss zumindest diskussionsbereit sein. Ja. Und das habe ich äh, bisher schmerzlich vermisst. Ich arbeite jetzt nicht mehr im Hochschulumfeld, das ist jetzt zunächst mal vorbei. Aber das, das äh, vermisse, ich, äh, vermisse ich ganz stark und bewundere auf der anderen Seite ganz stark aus allen Schichten Menschen, die die, die Offenheit haben, Dinge, Dinge zu hinterfragen. Wir sind ein kunterbunter Haufen. Ja. Das ist, man, muss, man muss wahrlich nicht studiert haben, um die Situation zu verstehen. Das finde ich auch so, so erstaunlich und umgekehrt wieder positiv daran. Ja, also kurz und gut, es war für mich keine Frage, was es, was es zu tun gibt und auch das Gefühl zu haben, es ist wichtig, jetzt für, für unsere Demokratie auch einzustehen und, und, und diese Meinung zu äußern, äh, zu äußern. Das gibt auch mir, muss ich sagen, durchaus ähm, eine Kraft weiterzumachen, auch wenn das Aufwachen manchmal morgens nicht so schön ist. Wir sind wahrlich,
3: sind wahrlich nicht alleine, äh, wollte ich gern ergänzen. Tatsächlich also zum Beispiel großartig so ak akademische Kapazitäten wie Professor Back, die äh, da sind, aber sie sind auch nicht alleine. Es gibt dann ja noch John Ioannidis und tausende andere, die zu nennen wären und das ähm, da werde ich auch nicht müde, das weiterzusagen. einfach auch, weil das stimmt. Wir haben von Anfang an, zum Beispiel mit unserer Zeitung, aber auch mit nicht ohne uns der Demokratiebewegung, aus der dann mehr oder weniger dann Querdenken hervorging, von vornherein eine unter, quasi eine Unterstützerschaft, die noch im Hintergrund ist. Und zwar im besten Sinne. Die kann man nur auffordern, sich zu zeigen. Und alleine, wenn man auf die Spendenbelege mal guckt, wie wichtig Leuten das ist, dass wir diese Arbeit machen, da sind so viele Leute mit akademischem Grad. Bei manchen steht dann ja sogar, und viele lassen das ja nicht eintragen. Also sozusagen, das ist extrem auffällig, wie viele Dr. Meds, Dr. Yours, Professorinnen und Professoren das unterstützen. Und im Grunde müsste man die alle mal anschreiben oder alle auffordern, das kann man ja hiermit mal tun, dass die, dass sie und ihre Kolleginnen sich da mal verabreden auf dem Campus, also dem Hort der Wissenschaft, im Grunde dem äh, dem, äh, dem Ort der Aufklärung, der Freiheit von Forschung und Lehre, äh, die auch einen gewissen Auftrag hat, und sich da hinstellen, 350 Absolut. Professorinnen und Professoren an der Zahl und sagen, das kann man sehr wohl anders sehen. Und das tun wir. Und zwar in, ähm, in medizinischer Hinsicht, ähm, in sozialpsychologischer Hinsicht, in juristischer Hinsicht. Ähm, auch in ökonomischer Hinsicht, also da gibt es ein ganzes Feld aufzuklären, Historisch, äh, historische Forschung, P Politologie und so weiter. Ähm, natürlich wäre der Gewicht von Medizin und Juristen, jetzt müsste relativ hoch sein, aber auch das ist auch ge äh, gegeben bei, bei uns. Das wäre also sozusagen mal der Moment, der noch fehlen würde. So peu à peu sind sie ja alle da. Also es ist nicht so, dass, dass sozusagen sich alle nur äh, wegducken wie Sagen wir Heidegger 1933 und auch noch euphorisch mittun, das sind ja wirklich nur ganz wenige Leute äh, aus dem Akade aus dem arrivierten akademischen Feld, die das irgendwie als Moment äh, einer besonderen wissenschaftlichen Aufgabe, die dann im Politischen liegt, begreifen. Wie Karl Lauterbach zum Beispiel, mit der mehr Politiker und Hans Dampf mit pardon, aber eher so seine privaten Projekte auch noch hat, als dass er jetzt irgendwie noch Gesundheitsexperte wäre, wenn ich
2: ja, sage. Das ist das ist richtig es wäre sehr sehr wichtig dass so eine große versammlung stattfindet für der ärzteschaft aber äh, die haben das sehr sehr effizient gelöst dieses problem indem wir eben uns nicht auf mass versammeln können und Dürfen, weil es diese Verordnung gibt, dass ein Saal für 1000 Menschen nicht mehr als 200 Menschen ist. Das ist ein echtes Problem, wissen Sie? Ähm, äh, und jetzt können wir uns überhaupt nicht mehr treffen. Äh, Kollegen und Kolleginnen von mir, äh, von ja, Ärzten, junge Ärzte äh, in Bonn, die waren dabei, eine Fortbildungsveranstaltung äh, über Corona zu organisieren. Das sollte eigentlich. Äh, am 21. November stattfinden. Das war schon lange, lange, lange geplant. Und äh, das sollte eine echte Fortbildungsveranstaltung sein, wo viele, viele verschiedene Expertinnen und Experten äh, ja, zusammenkamen für Mediziner. Und jetzt darf das nicht stattfinden. Es war ein Saal für 1.600 Menschen. Und äh, sie hatten Genehmigung für 250 ja, und das ist nichts. 52 reicht nicht aus. Ja, aber das haben sie extrem effizient im Prinzip ausgebremst. Und äh, es gibt ja ein Great Barrington Declaration. Das ist international. Interessanterweise, die Initiative entstammt, kommt aus Südafrika. <lacht> und äh, in der ersten Bewegung sind hauptsächlich Engländer. Äh, dann sind einige Amerikaner und dann weniger äh, Europäer, ein paar Franzosen. Aber diese Great Barrington Declaration ist äh, äh, geschrieben worden von ähm, Professoren aus Oxford und aus Stanford und Harvard drei. Und ähm, immerhin sie sprechen sich gegen Lockdown, gegen all diese Sondermaßnahmen, Okay, sprechen sich für den Schutz der äh, äh, etwas der Gefährdeten, ne? der,
0: der, Risikogruppe. Der,
2: der Risikogruppe. Was völlig okay ist. Ja? Das heißt also in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, es ist alles okay. Aber nicht gegen diese Maßnahmen in der Allgemeinheit. Und immerhin äh, sind schon, ich glaube, 35.000 Ärzte und Ärzten weltweit, die diese Deklaration unterschrieben haben und 700.000 andere. Also es ist nicht so, dass... Äh, nicht. Und dann wisst, wissen Sie vielleicht, dass die Bundesärztekammer zusammen mit Professor Streeck und Professor Schmidt-Chanesit Ähnliches auch abgegeben haben als Erklärung. Und da haben die meisten Berufsverbände die Ärzte mit unterzeichnet, dass sie damit einverstanden sind, dass dieser Lockdown nicht da ist. Aber trotzdem zeigt das keine Wirkung.
0: Aber das klingt doch jetzt grundsätzlich, Frau Fischer, Erstmal, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie bleiben optimistisch. Das, das klingt doch danach, als gäbe es ein Licht am Ende des Tunnels.
1: Also ich bin schon der Meinung, dass wir das schaffen können. Ja, Also ich möchte es wirklich auch, wenn der Professor Pagdi das vielleicht nicht so sieht. Aber ich, ich glaube, also wir wissen zum Beispiel von unseren holländischen Freunden. Ja, äh, Die haben eine eine Meinungsumfrage gemacht mit, ähm, also hat jemand sozusagen objektiv, der zu dem Kreis dazugehört, hat er durchgeführt und da hat sich herausgestellt, dass es irgendwie 20 Prozent der Holländer gibt, die gerne noch mit der Maske allein im Bett schlafen wollen, weil sie eben völlig festgefahren sind auf dem Corona-Angst-Trip. Und dann gibt es 30 Prozent, die sagen, Maßnahmen weg, schon gestern. Und dann gibt es ca. 50% Wechselwähler, die irgendwo dazwischen sind, die ein bisschen Angst haben, äh, also die das irgendwie ernst nehmen, die aber gleichzeitig so ein Bauchgefühl haben oder so. Also irgendwie, hm, ist doch alles ein bisschen übertrieben. Und die, ich denke, also das ist natürlich die Zielgruppe, die wir erreichen müssen. Aber ich habe das Gefühl, also was ich mitkriege, einmal auf dem, auf dem Land, ja, also wir sind da in Mecklenburg ja, und ich habe das Gefühl, Jetzt gerade im Osten sind die Leute sich vielleicht noch ein bisschen bewusster, was das so für eine Struktur ist, die sich da so aufbaut. Ja, oder dieses, dieses Überwachungs- und, und äh, diktaturhafte Geschehen, was sich da jetzt so irgendwie immer mehr abzeichnet, können die ganz gut einschätzen. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Menschen, die wirklich sagen, also irgendwie ist das überspannt, was hier abgeht. Zumindest das sagen sie, ob sie dann dahinter sehen. Es ist jetzt irgendwie so geplant oder nicht oder was auch immer. Wissen wir ja auch alles nicht hundertprozentig. Ja? Aber ich glaube, da sind sehr viele Leute und ich weiß auch von Leuten, die uns. Wir kriegen ja sehr, sehr viele E-Mails als Corona-Ausschuss, ja, wo die uns, äh, wo sich Leute aus allen möglichen Konstruktionen melden. Und wir wissen, dass es teilweise auch ganze Behörden gibt, die inzwischen voller Empörung sind und die eigentlich auch gerne rauskommen würden, die sich aber nicht richtig trauen. Tatsächlich. Ja.
2: Das ist eine Neuigkeit. Ja, Behörden? <lacht> ja, Behörden und auch... Verraten? Nein. Ne? Nein, aber
1: das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine, es gibt jedenfalls, also überall ganz viele Menschen, ja, die sagen, wir sind hier mit, äh, ich weiß nicht, eine Gruppe von Therapeuten, wir sind, äh, ich weiß nicht, Lehrer. Ja, was sollen wir denn so machen?
2: Was sollen wir machen?
1: Also ich, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Also grundsätzlich, dass wir das eben, wir können jetzt nur deutlich machen, wie wir die Sache sehen. Wir können juristisch alles, alles versuchen zu tun, was wir machen. Wir müssen dazu übergehen, oder wir, das machen wir schon, dass wir die Sachen öffentlich machen, dass wir eben auch uns um eine öffentliche Diskussion bemühen und auch versuchen, im Gespräch zu bleiben. Also es läuft da auch einiges hinter den Kulissen, wo eben wirklich Leute ins Gespräch kommen wollen, wo man es vielleicht jetzt nicht Gedacht hätte und das finden wir alles total, das ist, das gibt uns Hoffnung. Aber natürlich merken wir auch, dass auf der anderen Seite das anzieht, dass die Gesetze, also jetzt ist ja irgendwie, äh, kommen ja immer neue Gesetze, die sich irgendwie äh, da manifestieren, die deutlich anziehen und wo das irgendwie, ja, das ist halt irgendwie bedenklich und, jetzt. und auch natürlich, dass, ähm, sagen wir mal so, es entscheidet bei dieser zweiten Demo, wird entschieden, ähm, das ist äh, grundsätzlich äh, alles rechtmäßig, die Demo darf stattfinden und sie darf einfach dann, sie de facto findet sie nicht statt, weil sie eben zugemacht wird, weil sich die Exekutive darüber hinwegsetzt. So Sachen sind natürlich bedenklich. Aber wir haben, aus meiner Sicht, läuft es auf irgendeine Art von Scheitelpunkt zu, wo eben irgendwie deutlich werden muss, was spielt sich da jetzt wirklich ab? Worum geht es? Geht es um diese Impferei? Und dann müssen wir halt irgendwie auch Wege finden, uns da rauszuziehen. Und wir sehen an den Schweizern, 16 Prozent sind es nur noch, die sich sofort impfen lassen würden. Also ich meine, in der Schweiz gab es eine Umfrage, nur 16 Prozent sagen, ich würde mich sofort impfen lassen. Alle anderen haben Angst.
2: Aber in Deutschland sind es noch über 60 Prozent, Ja, aber Schweiz.
1: wir wissen nicht, ich denke nicht, dass das real ist. Ich glaube, dass sich das Herr Spahn so wünscht, aber also das ist nicht das die Realität. Als ich das
2: hörte, dachte ich, es kann nicht sein, es ist die Nein, das stimmt so.
1: auch einfach nicht. Also einmal merkt man es schon selbst empirisch, wenn man mit Leuten spricht. Keiner sagt, ich kenne niemanden, der sagt, also auch aus dem Bereich von Leuten, die eigentlich die ganze Sache ernst nehmen, gibt es niemand, der sagt, oh, äh, das ist jetzt ein ganz brandneues äh, Impf Impfzeug da, was in, in Rekordsgeschwindigkeit auf den Markt äh, kommt. Ich bin hier das erste Versuchskaninchen, ich will es haben. Also ich kenne niemanden, der so fällt. Also
2: was diese Impfstoffe anbelangt, wenn ich... Äh, wenn ja, meine, bitte. Da, also es da, ist da, jetzt da, eine kleine Klammer, weiß, die wir ja, einführen, ja, aber ja, gerne. Die, die, weil, weil das lässt mich nicht los. Die Zahlen sind auch da. Ioannidis hat die Zahlen jetzt offiziell publiziert, das ist, das ist so, Menschen unter 70, die mit diesem Virus infiziert werden, wurden und jetzt werden, die haben eine Chance mit und an dem Virus zu sterben. Das liegt ungefähr in der Größenordnung von 5 pro 10.000. 10.000 Infizierte, 5 werden mit oder ohne Virus sterben. Das ist eine Infektionssterberate die so klein ist, dass man sie nicht weiter verkleinern kann. Durch keine Impfung auf der Welt. So, Wenn also jemand unter 70 äh, sich impfen lassen will, dann würde ich sagen, wenn der Impfstoff in Ordnung ist, sicher ist, und sie wollen sich impfen lassen, in Gottes Namen. Aber das Herr Spahn oder der Drosten, und ich weiß nicht, wer als dahinter oder Wieler sagt, oder Merkel... Ja, oh, jetzt haben wir genug Impfstoff eingekauft, nämlich 54 Millionen Dosen für euch. Das hat sie getan schon. Äh, ähm, und äh, jeder kann, kann, kann sich impfen lassen und soll sich impfen lassen. Ähm, da würde ich denken, irgendwie kann es nicht funktionieren. Aber. Diese Geschichte haben wir bei der Schweinegruppe schon mal gehabt, dass 50 Millionen Dosen verbrannt werden mussten.
0: Aber, aber ist es nicht genau aus dem Grund, Herr Professor Bakti, so wichtig, Sie sagten neben mit Herrn Drosten möchten Sie nicht sprechen, aber ist es nicht gerade wichtig? Also meine, meine also als Nein, wir hier nicht. die Fair Talk gegründet haben, haben wir gesagt, eigentlich stellen wir uns vor, da wünschen uns, dass Herr Spahn, Herr Drosten, Herr Professor Bakti und Wolfgang Wodak mit an einem Tisch sitzen und miteinander sprechen. Und zwar sachlich und nicht über den anderen, sondern einfach auf ja, auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die all diese Wissenschaftler haben.
2: Also, äh, die Impfung ist nicht etwas, was ähm, zum ärztlichen... Handeln gehört. Ja? Die Impfung ist ein Agenda. Das ist etwas, was festgestellt wird, festgelegt wird und das ist nicht ein medizinische, äh, was ich, ich ich kann mich nicht, ich bin nicht äh, vorbereitet auf diese Frage. Wenn es um die, den Sinn der Impfung ginge, dann äh, muss man sich mit den Leuten zusammentun wie Wieler und Spahn und Merkel. Ja, das sind die Leute, die das nämlich entscheiden. Ähm, wenn es um die Impfstoffentwicklung geht, dann muss man tatsächlich mit den Wissenschaftlern und Medizinern sprechen, die diese Impfstoffentwicklung machen. Ja, und dann, dann, dann würde ich äh, bestimmte Fragen stellen. Ja, ähm, und und dann, dann gäbe es eine Diskussion, die sinnvoll wäre. So, Also die Impfstoffentwicklung, unter den Medizin und Wissenschaftlern, aber Impfstoffstrategie, Impfstrategie überhaupt als Agenda, dann mit den Politikern. Weil sie das ja festlegen. Ähm, ah, ja, wo war ich jetzt? Noch letzte Sache. Gerne. Wenn, 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 wenn jetzt jemand kommt und sagt, gut, dann brauchen wir eine Impfung für die ähm, gefährdete Gruppe. Das sind die Älteren, über 75. Mit Vorerkrankungen, denn das ist das, was die meisten überhaupt nicht verstehen. Es ist nicht wahr, dass wenn mein Oma – ich habe keinen Oma mehr – aber ähm, mein 80-jähriger, 90-jähriger, 100-jähriger äh, infiziert wird, dass er sterben muss, weil er älter ist. Das ist nicht wahr. Wenn jemand keine ernsthafte Vorerkrankung hat, hat er genauso gute Überlebenswahrscheinlichkeit nicht ja, wahrscheinlich sehr sehr hoch als ein 70-jähriger nicht meine ich bin sage ich alle leute wissen es inzwischen ich, ich bin 74 ich würde mich nie im traum impfen lassen weil ich weiß dass dieses virus mich nicht nicht umbringen kann dafür ist mein immunsystem viel zu gut trainiert ja und aber wenn, wenn meine schwiegermutter ist krank sie ist gefährdet ja aber Sie wird sich nicht impfen lassen mit einem Impfstoff, der überhaupt nicht ausreichend geprüft ist auf Sicherheit. Denn wer denkt, dass ein Impfstoff 100% sicher sein kann, er ist naiv. Und wer denkt, dass wenn jemand älter ist mit Vorerkrankungen, äh, besonders gut geschützt ist gegen die Nebenwirkungen, der muss dumm sein. Ich,
0: ich, ich würde sagen, das Thema Impfen. Wir, wir machen noch mal aus, dass wir sozusagen Impfstoffexperten oder Entwickler suchen und dann laden wir sie noch mal ein und dann freue ich mich auf eine Jede weitere, Zeit. eine weitere Runde aber nicht kommen. zu diesem Thema. Wir werden es aber, wir werden wir werden's bis zum Ende. Wir versuchen. Ich möchte also eine ganz kleine ja, juristische
1: Anmerkung machen. Ja. Also ich finde, dass ähm, es ist so eigentlich ein, ein, es gibt ja Vorgaben, dass es normalerweise eben sehr lange dauert, so einen Impfstoff zu entwickeln, zu überprüfen. Also man hat zu Time to market Jahre. ist ja normalerweise acht Jahre ja. oder so, wo das circa in der Größenordnung fünf bis zehn ja, Jahre, ja. je nachdem, äh, spielt sich das ab. Und das hat ja auch was mit äh, dem Vorsorgeprinzip zu tun, das, was ja in der EU gilt. Deshalb gibt es diese Normen, die kann man nicht einfach so außer Kraft setzen. Jetzt wird das alles da rausgerollt in dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit und juristisch. Also ich sehe das äh, als ganz, ganz kritisch, weil das ist ja eine, wir machen da einen, einen möglichen Schaden, auch einen volkswirtschaftlichen Schaden. Absolut. Also wenn wir jetzt durch einen ungeprüften Impfstoff da also, ein menschliches, ein unendliches menschliches Leid, wenn das jetzt so ähnlich wie bei der Schweinegrippe äh, abgeht und die Leute dann irgendwie Narkolepsie haben oder was weiß ich für Geschichten, Schlimmeres sterben oder sonst was passiert. Äh, aber wir haben natürlich auch einen riesigen volkswirtschaftlichen Schaden, weil wenn dann Leute ausfallen im großen Stil, die vielleicht jetzt ein ganz normales Leben gelebt hätten, ja, und äh, hätten arbeiten können und so weiter. Also, das geht, das ist also so in, in eklatantem Widerspruch zu dem, was eigentlich eine Regierung leisten müsste, nämlich auch genau solche Sachen gar nicht zuzulassen. Lassen, zu verhindern, dass ein solcher Kram ungeprüft einfach auf den Markt geworfen wird. Natürlich
2: äh, die volkswirtschaftliche Seite, ehrlich gesagt, ist mir egal. Aber was jetzt passiert, sind Menschenversuche. Das ist das, was mich zutiefst, also in meine Seele, ja, ich kann nicht sehen. Es, 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 es kann auch nicht sein, dass Entschuldigung Juristen das überhaupt zulassen, dass Menschenversuche wissen Sie, wenn, wenn in, in, in Deutschland ein Tier Versuch gemacht wird. Meine Frau ist Forscherin, sie macht Tierversuche. Ich habe auch Tierversuche gemacht. Was mussten wir seitenlang das begründen, begründen, begründen? Da gab es eine Kommission, die hat jedes Wort geprüft. Jetzt ist die ganze Welt ein Riesenversuchskäfig geworden. Wiese. Und dafür brauche ich nicht mit irgendwelchen Experten hier zu diskutieren. Das ist Fakt. Wenn Sie einen nicht ausreichend geprüften Impfstoff applizieren.
3: Das ist ein Menschenversuch. So, jetzt bin ich es los. Jetzt <lacht> sind und all das dran. aus äh, einer wirtschaftlichen und militärischen Motivation. Ähm, ah, tatsächlich ist sozusagen die... Das ist eine Unterstellung. Sie sind Verschwöre. <lacht> das, äh, ja, also der Aufklärung verpflichtet und auf der Spur das Ganze zu erklären, was sich da leider abzeichnet, was wir jetzt auch heute nicht vollständig nochmal durchdeklinieren wollen, ist leider nicht sehr heiter. Ähm, auf jeden Fall ist es eben so dass äh, tatsächlich die volkswirtschaftlichen Schäden sind im Grunde gleichgültig. Äh, das, waren, ist ja im Grunde, das lässt sich reparieren. Das ist nicht gleichgültig, aber das lässt sich durchaus reparieren. Und auch sozusagen Existenzen, die zerstört wurden, können dann neu ansetzen. Das ist sozusagen noch die Seite, des, dieses Great Reset, die, die sozusagen noch irgendwie verkraftbar ist. Es gibt aber eine Würde, die sozusagen auch äh, oberhalb jeden äh, wirtschaftlichen äh, liegt. Und ähm, die wird hier eben massiv Angegriffen Und im Grunde müsste man sagen, es auf die Formel bringen, meine ich, dass, wenn man den Kalten Krieg mitzählt, dieser Vierte Weltkrieg gegen die eigene Bevölkerung der westlichen Hemisphäre geführt wird, ohne diese einzuweihen und mit den perversesten Alltagsmaßnahmen, denn sozusagen, wie gesagt, dass etwas umgestellt werden muss, das ist ja sozusagen, oder Leute glauben, ach, der ganze Westen wankt und jetzt müssen wir aber mal richtig durchgreifen, das ist ja das eine. Übrigens ist das auch ein Glaube, der Westen wandt gar nicht als solcher. Die Erde dreht sich einfach weiter. Das ist ja sozusagen auch das, was der Lockdown als solcher jetzt bewiesen hat. Wir können einfach weiterleben. Und das ist im Grunde, eine, auch wenn sozusagen große Dinge sich dann mal ändern. Das ist ja im Grunde die heitere Botschaft. Wir werden nicht alle sterben von diesem Virus und müssen nicht fürchterliche Angst davor haben. Bei dem wir, und uns nicht. wir können uns verständigen, wir können Pause machen und dann, können wir, dann dreht sich die Erde auch weiter. Also Die hochsensible Einrichtung der Welt hat sich ja doch dann insgesamt so als dann doch relativ brauchbar erwiesen. Und von da aus ist jeder Anlass gegeben, jetzt mehr Demokratie zu wagen und eine seriöse Auseinandersetzung mit der Wissenschaft für jeden und die Menschen einfach einzuweihen. Dass das nicht geschieht, deutet darauf hin, dass die Absichten wirklich sehr sehr negative sind. Und, ähm,
0: das, aber, das heißt aber, dass ich, ja, na klar. Also ich mal. möchte
1: ein bisschen widersprechen, Herr Lenz. und zwar, weil <lacht> es ist schon so, dass die ähm, also Armut tötet. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir ja. das jetzt gar nicht, das ist ja verdeckt. Wir können im Moment gar nicht sagen, wie sieht's denn eigentlich wirklich unter diesem, dieser, dieser Überdeckung durch das ganze Geld, was da jetzt rausgeworfen wurde, ja? Wie sieht denn das da wirklich drunter aus? Und ich meine, einmal wissen wir, dass das jetzt in, 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 also Entwicklungsländern, die haben ja teilweise völlig ihre Absatzmärkte verloren und also unabhängig von dem, dass man das bestimmt überdenken muss, das System und wie das ja. jetzt ganz anders aufgestellt werden kann. Aber das hätte ja auch, wie ich glaube, Sie eingangs sagten, das hätte ja auch passieren können, dass man das macht in einer ganz normalen Diskussion. Oder Sie sagten es auch, man, kann, man hätte gucken können, wo sind jetzt die Probleme? Wir können vielleicht Spekulationen, das können wir jetzt irgendwie mal ausschließen oder verhindern, dass sich das da so, so weiter so, so grandios entfalten kann. Aber dann hätte man das Ganze zu einer sanften Landung führen können. Ich denke, das wäre der richtige Weg gewesen. Und jetzt haben wir aber hier durch diese eine wahnsinnige Fehlallokation von Geld, wir haben eine, unglaubliche, ähm, also so eine, eine Vernichtung, die natürlich dazu führen wird, dass eben ganz viele Bereiche einfach nicht mehr so funktionieren werden. Und dass zum Beispiel auch das, wenn wir sagen, hier die, die äh, Risikogruppe, die Alten, die wir unterstützen müssen, ja, wir werden doch möglicherweise einen Zusammenbruch von unseren sozialen Strukturen haben, sodass die Leute eben gar nicht mehr so eine tolle Pflege bekommen. Also das greift alles zueinander und wir sehen das im Moment wirklich einfach noch überhaupt gar nicht in der, in der da, äh, Dimension der, ja, der Verheerung. Nur
2: ganz, darf ich ganz ja, aber bitte, kurz? bitte, natürlich. Ganz kurz, äh, ich nicht missverstanden äh, werden, äh, Frau Fischer, ich habe diese Sache mit der wirtschaftlichen, äh, mit den Schäden, wirtschaftlichen, alleine auf die Impfstoff äh, 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 Anschaffung äh, gestellt. Natürlich so, ist ja. es so, natürlich ist das ganze Lockdown, ja, äh, wirtschaftlich so katastrophal ist und dass Millionen von Menschen schon gestorben sind, hm. Wegen Armut. Ich meine, ich habe auch indisches Blut in mir und ich kriege auch mir aus Indien. Wissen Sie, äh, die Menschen verhungern. Nicht wegen dem Impfstoff, sondern weil sie keine Arbeit mehr haben. Von Hand in Mund und das ist all den unseren Politikern bekannt, dass es ihnen trotzdem egal ist. Das ist das, was so perfide ist. Wissen Sie, ich werde nicht mehr viel reden. Die Leute, die Leute, die jetzt äh, das, Tun, was sie tun, ihr, die geben mir Hoffnung, weil ähm, ich sehe, dass das die redliche, die Redlichkeit ist noch da in der Bevölkerung und es gibt noch redliche Menschen. Ich, ihr seid eben die Hoffnung, die ich noch habe. Und jetzt, denn die andere Seite ist unredlich. Das ist unser Problem. Und wir können diese Unredlichkeit nicht ertragen. Weil, wenn wir das tun, dann ist es so, dass wir die Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Kindeskindern nicht mehr gerecht werden. Wir haben im Prinzip, wir sind gescheitert als Eltern. Nicht wahr? Das ist das, was wir denken. Und zu scheitern als Eltern ist fast das Schlimmste, zu scheitern als Kinder gegenüber den Eltern und zu scheitern als Eltern gegenüber den Kindern ist das Schlimmste, was passieren kann.
0: Das wäre fast schon äh, ein Schlusswort, aber so möchte ich es nicht stehen lassen, Herr Professor Bakti, weil ich möchte an jeden hier in der Runde noch die Frage stellen, ähm, was was kann jeder Einzelne tun, Herr Dr. Gringmuth? Was ist Ihre Empfehlung? Also es geht ja darum, ähm, die meisten haben Angst. Die ha haben Angst vor Konsequenzen, die Sie erlebt haben. Sie sind ein gutes Beispiel oder in Anführungsstrichen ein schlechtes Beispiel, aber ähm, für die Konsequenzen, die passieren können, wenn man einfach sagt, hier ist meine rote Linie, bisher und nicht weiter, jetzt trete ich für meine Rechte
4: ein. Ähm, was, was ist Ihre Empfehlung? Also meine Empfehlung ist, dass dass man sich zunächst doch einfach mal ähm, das natürliche Recht nehmen sollte, seine Meinung zu äußern. Und eingedenk der Dinge, wie sie jetzt gerade anliegen, äh, auch mit äh, dem Infektionsschutzgesetz, finde ich, ist zum Beispiel, was kann man ganz konkret tun? Man kann die Politiker mal nach ihrer Vision für Deutschland fragen, wenn dieses äh, Gesetz zur Anwendung kommt. Ja? Also äh, Sie müssen doch auch mal eine Vision entwickeln, wenn Sie sagen, hier, wir, wir, wir machen ein Gesetz, und mit dem können wir dann ab unglaublich niedrigen Inzidenzwerten jegliche Drangsalierungsmaßnahmen durchführen, die unsere als Mensch und als, 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 als Wesen eigentlich mehr oder weniger ersticken. Da finde ich, dann muss man den Politikern mal die Frage stellen, was ist ihre Vision, wenn das angewendet wird? Was ist ihre Vision für Deutschland? Was ist ihre Vision, wenn 13 Millionen Kinder in ihrer Entwicklung behindert werden? Was ist ihre Vision mit mit einem nicht entwickelten äh, Impfstoff zu verabreichen. Wir, nicht getestet. Entschuldigung,
0: Oder nicht, nicht ausreichend nicht, nicht,
4: getestet. Wir müssen den Mut haben, Fragen zu stellen. Wir müssen uns den Institutionen, die handeln, wir müssen ihnen zeigen, dass wir da sind und dass wir, dass, dass, dass wir Fragen stellen. Dass wir das nicht einfach alles so, so äh, passieren lassen. Und ein Stück weit... Ich bin auch so ein Stück weit durch Tore der Angst gegangen, kann man sagen. Und am Schluss hat es mir gut getan. Ähm, jeder, jeder soll sich wirk wirklich fragen, was für einen Sinn es macht, stillzuhalten. Es besteht die Gefahr, dass am Schluss alles, alles verloren wird. Und ich finde auch diesen, und es sollte auch den Leuten zu denken geben, dass es jetzt hier eine Gruppe gibt, das sind wir, äh, die sich äußern, die ihre Meinung sagen und, und, und die die, die dann ähm, stigmatisiert und denunziert werden. Wenn ein Teil von der Gesellschaft so behandelt wird, dann braucht der Rest nicht glauben, dass er davon äh, auf Dauer verschont bleiben wird. Das hat, glaube ich, auch Markus Heinz in seinem Disclaimer immer unten dran. Ich denke, das ist wahr. Man, Den man haben wir übrigens
0: auch noch in dieser Sendung in der zweiten Runde später. Genau.
4: Und das, 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 denke ich, ist so. Ne? Wenn irgendwo das Unrecht sichtbar wird, braucht keiner glauben, dass es darauf beschränkt bleiben wird. Das schlägt immer von zurück. Daher,
3: Historisch man schlägt das muss, immer zurück.
4: Ja, ich möchte... Ich sagen, jeder soll sich ein Herz fassen, ja, jeder soll sich ein Herz fassen und zu seiner Meinung stehen und ich habe so viele Leute erlebt jetzt, wenn man zum Friseur geht und sonst wo, ich staune, was die Leute informiert sind, keiner traut sich, also, fasst euch ein
0: Herz. Ja. Herr Lenz, was, was kann der Einzelne tun, wie wird man angstfreier,
3: nicht ganz angstfreier, aber zumindest angstfreier? Also zunächst mal sei gesagt, wir sind auch in Deutschland äh, nicht alleine. Das ist keine alleine nicht deutsche Erfindung, sondern wir stehen da mit den Demokratiebewegungen gegen das Corona-Regime auch äh, zusammen mit den Leuten in Tel Aviv, in ähm, Melbourne, in Neapel, äh, in Marseille und so weiter und so fort. Also es gibt auch in Mumbai, in Bamako, in Afrika und so weiter. Also es gibt also weltweit durchaus Hoffnung. Ähm, und der Einzelne kann, glaube ich, tun, ja, so Stufen äh, checken, bis zu welcher Stufe man gehen kann. Es ist ja wirklich verständlich angesichts auch des Sozialen und vor allen Dingen ja, ähm, also wirklich staatlich ultra-repressiven Drucks da ausgeübt wird, ähm, dass jetzt nicht jeder sich wehren kann, eben aus dieser existenziellen, dann dräuenden Not, wenn man einfach äh, mit Berufsverboten dann belegt wird, weil man dies oder jedes nicht umsetzen möchte. Aber da können ja zum Beispiel Beamte relativ leicht doch ein ganzes Stück weit gehen, denn als Beamter genießt man besonderen Schutz und hat auch besondere Verpflichtungen, auf die man sich berufen kann. Zum Beispiel die Remonstrationspflicht. Aber für den Einzelnen im Alltag ist es ja zum Beispiel, zum Beispiel ein Taxifahrer sagte, fragte mich, möchten Sie gerne, dass ich eine Maske aufsetze? Nein, auf gar keinen Fall. Für mich bitte, bitte nicht. Also das ist doch zum Beispiel ein Mittel. Dann Bestimmte Dinge auch einfach nicht umzusetzen. In England gibt es zum Beispiel eine Initiative, dass alle Ladenbetreiberinnen und Betreiber hängen. Da gibt es so ein Plakatinitiative. Also hier kein Maskenzwang. Wir diskriminieren auch niemanden. Wir fragen niemanden. Das kann gar nicht. Weil sie sind willkommen. Sie sollen hier einkaufen. Nicht bei Amazon oder sonstigen großen Internetkaufhäusern, die übrigens kräftig profitieren. Der volkswirtschaftliche Schaden oder überhaupt globalwirtschaftliche Schaden bezieht sich ja auf Klein- und Mittelstand im Wesentlichen, auf die Arbeiterschaft. Und die oft vergessenen Tagelöhner ähm, und drinnen, die ähm, komplett ausgesperrt sind, auch noch von ihrer wirtschaftlichen ähm, Existenz. Das ist übrigens ein Segment, das äh, von Gewerkschaften und vermeintlichen linken Parteien in Deutschland einfach überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht erfasst wurde zuvor. Ähm, die gehen dann Kaffee trinken äh, vom Bundestag einmal rüber, lassen sich einen Kaffee, Kaffee servieren, geben 20 Cent Trinkgeld und wissen gar nicht, äh, dass man jetzt mal eine Vertretung machen will. Das sind genau die Leute, die sind jetzt tatsächlich vollkommen am Ende und natürlich der afrikanische Kontinent und so weiter, das kann man noch machen und dann eben checken, wie äh, immer noch ein, ein Stück weitergehen und dann auch mal sagen, ach also versuchen, auch selber den Puls unten zu halten und sagen, nein, nö, ich möchte das nicht so und, und
0: auch zu merken, dass einen das nicht sofort umbringt, wenn man mal... Ähm, ja, das ist ja die
3: gute Nachricht bei ja. allem. Es gibt glücklicherweise keinen Zombie-Virus, der uns jetzt alle dahinraffen wird. Das ist ja eine sehr gute Nachricht. Nicht Grunde.
0: nur auf das Virus bezogen, sondern auch darauf, dass wenn man mutiger wird, dass man nicht sofort ja. dafür...
3: Ähm auch wenn man so ein bisschen passiver Widerstand, ist das ja schon viel gemacht. Ich kann mich ja hier hinsetzen und sagen, nein. Ich möchte, ach, hatte ich jetzt gerade vergessen oder ich habe ja meinen Schal, der liegt da hinten, mache ich gleich. Ähm, und, und vor allen Dingen anderen Leuten äh, nicht so auf den Senkel zu gehen, also sie nicht zu denunzieren, sie nicht zu verfolgen, sie nicht anzuschauen. Das steht einfach keinem Menschen zu, für überhaupt gar nichts, beziehungsweise muss schon einiges passieren, ähm, dass man Menschen so angehen kann und äh, das einfach nicht machen und ansonsten in der Nachbarschaft ins Gespräch kommen. Mal eine Andeutung machen und so weiter. Und dann guckt man ja, kann man ja gucken, wie weit man kommt. Und ich glaube auch, Erschöpfung ist einfach auch ein gutes Mittel des, Wider des Widerstands. Einfach zu sagen, wirklich, ich kann nicht mehr. Also wenn ich jetzt dann sterben muss, weil ich diesen Virus krieg, weil ich jetzt hier diese Maßnahmen nicht umsetze und ähm, hier nicht irgendwie auf Leute einprügle als Polizist und sie einfach hinsetzen und sagen, nee, ich, ich muss jetzt auch die Maske ab, ich setz, ich sitze jetzt hier. Ähm, ich, ich, kann jetzt nicht mehr, dem mit in den Einsatz oder oder so. Ich kann das nicht umsetzen und als Parlamentarier, also das ist ja unser Gesetzgeber, Bundes, Bundestag und Bundesrat eben sich ans, ans Gewissen zu erinnern und zumindest mal zu sagen, was hier los ist. Das wäre der allererste Schritt, da die Direktiven zumindest die durchkommen, einfach mal weiter zu sagen, an die Presse zu geben, an die freie Presse und zu sagen, also das wird mir hier gesagt, was ich zu machen hätte. Dann wüssten wir zumindest schon mal ein bisschen mehr was, äh, wie die Befehlstrukturen in unsere Parlamente hineinlaufen.
0: Herr Professor Bakti, Ihr Appell an die Community, was kann der Einzelne tun in dieser Situation?
2: Äh, ich glaube, dass ich mir am meisten hoffen würde, dass die Mitmenschen, Mitbürgerinnen und Bürger dieses Landes an ihre Politiker gehen, in die Landtage und sie fragen nach der Wahrheit und verlangen, dass die Sache mal offen diskutiert wird. Das ist ihr Recht, ist es ihr Recht und wenn sie von diesem Recht Gebrauch machen, dann würde es endlich zu der Diskussion kommen, die wir hier, die sie versuchen zu organisieren an diesem Tisch, vergebens. Aber wenn Das glaube ich nicht, wenn äh, die äh, Bevölkerung äh. das verlangt, <lacht> dann können die Politiker schlecht ausweichen. Das ist das, was ich glaube. Und alles andere ist ein bisschen Kleinkrieg. Das Zweite, und dann bin ich fertig, ist, dass sie die Augen und Ohren offen halten sollten, weil die Juristen sind schon unterwegs und es gibt neue Möglichkeiten, sich zu wehren gegen die Maskenpflicht, Quarantänebestimmungen. Es gibt tatsächlich jetzt Möglichkeiten, sofort Nein zu sagen, das mache ich nicht. Und diese Möglichkeiten sind neu. Sie werden irgendwie, wir müssen sie verbreiten, sodass sie besser bekannt sind in der Allgemeinheit. Das sind meine zwei Hoffnungen. Also erstens, Bürger geht in die Landtage zu euren Politikern, zu den Menschen, die ihr gewählt habt und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Es kann nicht sein, dass 50 Prozent können nicht alle Verschwörer sein, sie können nicht alle Nazis sein, sie können nicht alle
0: Aluhutträger sein oder,
2: Aluhut oder ich, ich
0: covid Corona-Leugner.
2: Ja, äh, ja, genau. Ich glaube, <lacht> ich bin auch alles. Das, äh, Aber so viel davon kann es gar nicht geben. So. Frau Fischer,
0: Sie also, haben das letzte Wort. Ja,
1: Mensch, das ist ja eine Verantwortung. Ähm, ich glaube, ähm ich möchte zwei Sachen sagen. Also die eine Sache ist, ich glaube, es ist sehr wichtig zu erkennen, dass in dem Moment, wenn ein Mensch sich bewusst wird, was hier das Problem ist sozusagen, ja, also wenn er sozusagen die rote Pille schluckt, ich glaube, ähm, dann gibt es auch keinen Weg zurück. Und das ist auch ein Vorteil, den wir haben gegenüber den anderen. Weil die müssen sich ja immer darum bemühen, dass was eigentlich evident ist, dass eben hier ist alles nicht so krass ist und dass der Impfstoff jetzt nicht irgendwie eine ganz äh, Durchmarsch ist und alles ganz toll ist und harmlos und so weiter, das muss ständig unten gehalten werden, sozusagen, dieses Wissen. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, mal genau hinzugucken, kann man die Augen auch nicht wieder zumachen. Und das gilt natürlich auch in dem Moment, wo wir andere Menschen erreichen können, wächst sozusagen diese Gruppe immer mehr an. Und die wird nicht kleiner, die kann eigentlich immer nur größer werden. Und die anderen haben eine Schwierigkeit, eben ihr, ihr Einfluss, ihren Einflussbereich sozusagen äh, zu erhalten. Zweite Sache, die ich sagen möchte, ist, ich glaube, ich finde es ungeheuer wichtig, dass die, dass man mitkriegt, wo die eigenen Grenzen sind. Also was kann ich wie sehr kann ich mich verbiegen? Was ist auch mein Gefühl für Gerechtigkeit, für Richtigkeit, ja, also für Wahrheit und Klarheit und wie will ich, wie möchte ich sein? Also als Mensch in was für einer Situation möchte ich leben? und da einfach zu sagen: ich mache das nicht mit, Also so eine Art innere Widerborstigkeit auch zu haben. Die auch zuzulassen, eben zu sagen, das ist eine Grenze, die werde ich, möchte ich nicht überschreiten. Und ich möchte da eine Geschichte auch aus meiner Familienhistorie teilen, sozusagen. Ähm, wir haben ja in, in der Familie haben wir einen, einen NS-Widerständler, ja, also mein Großonkel, ein katholischer ähm, Pfarrer, der sich äh, geäußert hat von der Kanzel und zwar ausgerechnet gegen die Euthanasiebestrebungen der Nazis, hat sich gegen eben die äh, Aktivitäten da in Bezug auf das Töten von alten und behinderten kranken Menschen, hat er sich entschieden ausgesprochen, mehrfach und ist dann 1942 auch von der Gestapo abgeholt worden und tatsächlich in Dachau dann auch kurz danach zu Tode gekommen. Und also ich habe die größte Bewunderung für diesen Menschen und ich finde, das ist auch eine, ich empfinde es für mich auch als also ich bin mit dieser natürlich mit dieser Familiengeschichte aufgewachsen und für mich war immer ganz klar, dass ich Dinge, die ich sehe, wo ich sehe, da ist eine, eine Ungerechtigkeit, ja da ist ein Mensch in Not, dem das kann ich einfach nicht zulassen, da muss ich was sagen. Und ähm, das ist jetzt bei, bei mir sozusagen mit mir auf die Welt gekommen, dieses Gefühl vielleicht. Aber ich glaube, es gibt in dem Leben von vielen Menschen Punkte, wo man eben auch sagt, das ist was, da kann ich mich nicht verbiegen. Ich möchte das so nicht. Ich möchte nicht, dass das in dem Umfeld, in dem ich lebe, ich gucke dahin, ich sehe, hier ist es ungerecht, das fühlt sich nicht gut an. Und dieses Gefühl, dem gebe ich nach. Und ich lasse das nicht zu, dass das passiert. Und ich glaube, wenn ganz viele Menschen sich aus diesem, auf dieses Gefühl einlassen würden und eben nicht sagen, ich schiebe das so weg und ich akzeptiere das und mache eben einen Schlingerkurs. Und da ist eben vielleicht dieser Job, den ich erhalten möchte. Ich glaube, es ergeben sich immer andere Wege, wenn man eben äh, in sich dieser eigenen Wahrheit und Klarheit folgt und dem Gefühl, das möchte ich nicht, dass das geschieht.
0: Frau Fischer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier waren bei Menschen 2020. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anselm Lenz, bei Dr. Christoph Gringmuth und Herzlich bei Professor Bakti. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich kann es nur selbst bestätigen. Es ist schmerzhaft, das Weltbild zu hinterfragen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich ähm, ja auch aktiv zu werden, im Sinne von nicht nur uns zuzuschauen. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Spenden. Das ist auch ganz wichtig. Nach wie vor, dieses Projekt ist ein Projekt, das durch eure Spenden überhaupt erst möglich wird. Aber eben auch selbst aktiv zu werden, zu schauen, wie kann ich dazu beitragen, mit kleinen Dingen, mit dem, was ich persönlich kann, die Zukunft ein Stück weit besser zu machen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für diese erste Runde. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht. Tschüss. Danke. Auf Augenhöhe.